0: Episódio da Voz da Vila Noir para vocês, os nossos episódios agora estão sendo semanais e a gente parou no jogo contra o Palmeiras, o último que a gente fez foi contra o Atlético Mineiro e depois disso tivemos Palmeiras, Independente e Bragantino, estamos aqui para falar sobre esses três jogos hoje, eu sou o Bruno Ribeiro, comigo está é ele Guilherme Gaeta, tudo bom com você Guilherme, como foi a semana?
1: Fala, Brunão, Santistas de todo o Brasil e do mundo, foi muito boa, cara, muito tranquilo, a gente acompanhando o Peixão aí, né, vibrando com uma vitória, não achando um empate tão bom, e infelizmente ficando puto com uma derrota no Clássico, né, não nessa ordem, mas tamo indo aí, né, vamos que vamos, e você, como que tá?
0: Muito bem também, acompanhando aí a NBA Finals E daqui a pouquinho tem o jogo 6 de Milwaukee Bucks e Phoenix Suns O Bucks tem a chance de fechar a série hoje Então tô bem ansioso para esse confronto Quando você ouvir esse podcast você já vai saber Se vai ter o um glorioso jogo 7, onde a história é feita Ou se o Bucks já é campeão da NBA Então não me dê spoiler, você que está ouvindo aí no futuro Porque eu ainda estou no presente, no seu passado Acho que eu tô meio confuso na, nessa linha temporal, Guilherme. tô quase um episódio de Loki filosofou. Do podcast. <risos> Foi mesmo, mas vamos falar do Santos, que é o que interessa, e vamos voltar ao passado. Um passado que diz respeito a 10 dias atrás. Sábado, dia 10, o Palmeiras enfrenta o Santos no Allianz Parque, e vence o clássico por 3 a 2. E, Guilherme, eu vi o jogo e revi agora há poucos melhores momentos também, né? Pra voltar a falar do podcast. E é incrível como quando o Santos pega um time minimamente organizado, perde assim de forma até meio acachapante. Foi uma derrota onde o Santos não viu a cor da bola. O Palmeiras dominou as ações durante todo o jogo, pelo menos foi essa a impressão que eu tive enquanto vi o jogo e... Agora revendo os melhores momentos também. E o Santos teve sorte aí de ter encontrado um juiz maneirão... Que apitou dois pênaltis ali que... Outro juiz poderia até não apitar, Guilherme.
1: Exatamente, cara. Se a gente pegar alguns outros lances também... Acho que em lances que foram mais pênaltis... Né, ao decorrer do campeonato e do campeonato passado... A gente não teve né, o pênalti apitado corretamente a nosso favor... Em dois lances ali também que eu fico meio na dúvida, né? De falar se foi pênalti ou não. Mas sem dar nosso favor, né? Eu não vou ficar reclamando muito não. Até porque fiquei muito feliz que o Sanches bateu um dos pênaltis, né? No segundo tempo e fez o o gol, né? E bem... Chega até a ser bem irônico, né? Que o último gol que ele fez foi de pênalti antes de se machucar. E ele voltando também abriu né, o placar para o Santos, no caso de pênalti. Mas é o que você falou, né, cara? O Santos não precisa encontrar um time muito bem organizado para ser posto na roda, né, e isso me deixa muito chateado, porque se a gente pegar pelo menos o time de 2019, a gente era acostumado a colocar os outros times na roda, 2020 eu já não digo muito, porque o nosso técnico era o Cuca, né, então era muito fácil de colocar aquele time na roda, o Santos era conhecido por ter o esquema 4-3-3, que era 4 terço, 3 Pai Nosso e 3 Ave Maria, e, e seja o que Deus quiser, né. A gente só jogava na base do, do Oba-Oba. Na, da bola na área. E o Diniz vem tentando. Né, dar a cara dele cada vez mais. Para o time do Santos. Só que a gente também não tem tantas peças assim. Né? Mas. Acaba sendo positivo. Até por alguns outros jogadores que estão surgindo. Né, como o Moraes. Que foi muito aguerrido nessa partida contra o Palmeiras. Nas partidas seguintes também. Mas a gente já, já fala disso. E eu acho que. Esse seria o único ponto negativo, positivo no caso desse jogo, né? Porque de resto, o Santos teve uma atuação muito apagada.
0: Cara, eu até acho que foi pênalti, né? Voltando um pouco no que você falou, que ah, nem, nem vou discutir se foi pênalti ou se não foi. Eu até acho que foi pênalti, ambos os lances, mas quantas e quantas vezes a gente viu, como você mesmo falou, outros pênaltis durante o campeonato não serem marcados. E esses foram, então, tudo bem, mas eu falei mais que o Juiz era maneirão por causa disso. Quanto aos Santos, que bom, né? Que ele conseguiu voltar a se reencontrar com um gol bem emblemático, apesar de ele ser um jogador que não depende muito do gol não pra Pra sobreviver, né, não era bem sobreviver a palavra, mas pra Pra jogar bem o Sanches não precisa fazer gol é mais ou menos isso que eu queria dizer agora eu tô tô meio PVC eu tô no tempo meio PVC assim, Guilherme trazendo estatísticas pro Pro podcast não sei se você gosta disso ou se importa mas é, pode falar gosta, se importa, não gosta
1: Gosto, gosto, gosto sim de números, de estatísticas, tanto que eu sou um fã do Sofá Score, sempre me pego vendo alguma estatística, alguma coisa interessante, alguma curiosidade ou peculiaridade de algum confronto ou time.
0: É, então, bem legal, porque eu tenho uma estatística aqui bem interessante para trazer, Guilherme, do jogo Santos e Palmeiras, que é a seguinte, a gente sabe que o Diniz é um técnico que preza muito pela posse de bola, e o Santos teve é 65% 65% de posse de bola na partida, enquanto o Palmeiras teve 35%, sabe quantos chutes o Santos acertou? O Santos deu 12 chutes no gol. Sabe quantos chutes o Santos acertou na direção do gol, Guilherme? Uns três, não dois. Os dois pênaltis,
1: nossa, incrível, porque eu chutei três porque eu falei, ah, deve ter acertado um, né? E mais os dois pênaltis.
0: Não, foi, foram só os dois pênaltis mesmo. O Palmeiras, com 35% de posse de bola, acertou a meta do Santos sete vezes em 14 tentativas. Um, uma média aí, né? Eu ia falar um, um field goal, mas é, isso é coisa de NBA. Eu tô vendo muito NBA, então eu tô com, com as gírias aí, com as estatísticas tá na cabeça. Mas uma média aí, né? De 50% de, de chutes tentados foram a meta do Santos, enquanto o Santos tentou 12. Acertou dois que são 10%. Eu tô bom de conta também hoje, hein, Guilherme? Eu acho que eu fiz a, a, o cálculo certo.
1: Cara, eu sou muito ruim de exatas. Eu tava só o meme da Nazaré aqui enquanto você tava falando essas estatísticas. Mas eu concordo com tudo.
0: É, eu acho que, eu acho que é isso mesmo. 10% de 12 é 2, é né? Os matemáticos aí que, por favor, me, me ajudem. Eu acho que é isso, Guilherme. Deve talvez, ser talvez, isso, deve ser talvez, isso. Talvez seja. <risos> talvez, talvez não seja, Guilherme. É 1.2, 10% que eu vi aqui Então um pouquinho mais de 10% Só não foi 10% porque não dá pra acertar Um chute, 1,2 chutes, né?
1: É, tem isso também né? Não tem um chute mais um um pouquinho da bola né?
0: Um chute quebrado
1: É, é, não não chega
0: Mas tudo bem Agora falando dessa estatística Bizarra, Guilherme Mostra o quanto a gente tem. Na verdade, assim, eu sempre falo isso. E aí eu queria saber por que, que você acha que isso acontece, Guilherme? Porque eu sempre falo que a gente tem dificuldade e tá, tal, mas o que, que explica o Santos tentar 12 chutes no gol e acertar só dois com 65% de posse de bola?
1: É a falta daquela posse de bola objetiva, né? O que, na minha opinião, é porque a gente vê tá, o time trocando bem, passes, né, de, de um lado para o outro, principalmente na lateral também, só que o time não, não é incisivo, né, o time não faz com que o Palmeiras saia um pouco de trás e consiga abrir espaço, né, então você não vê, por exemplo, bolas em profundidade ou né, alguém que consiga quebrar alguma linha de marcação com algum passe ou alguma coisa do tipo, aquele passe que deixa você na cara do gol, né, e se você pegar o segundo gol do Palmeiras, é bem isso que acontece, né, o Santos falha ali, né, óbvio na marcação, o Breno Lopes fica livre e alguém consegue, né, jogar a bola para ele, e isso com o Santos não acontece, não sei se também é por conta da proposta de jogo do Santos querer dominar a posse de bola e faz com que o adversário se retraia tanto na sua defesa que não crie espaços, mas também não dá para gente ficar sofrendo pressão o jogo inteiro e só jogando no contra-ataque, né? não, não é uma opção. O time de 2015, do Dorival, fazia muito isso, tanto que tinha muito aquela jogada do facão, né? que alguém abria numa ponta e jogava para outra. Maravilhoso, assim.
0: passar o Ricardo Oliveira parecendo um foguete.
1: Sim, sim, teve... teve uma época que o Santos fez, acho que... Sem brincadeira, cara, acho que uns cinco gols iguais assim, principalmente naquela campanha da Copa do Brasil, lá que o Santos acabou não conseguindo ser campeão, mas contra, contra o São Paulo, contra
0: o Corinthians Paulo... foi assim também.
1: Sim, contra o Corinthians foram dois gols, gols iguais, contra o São Paulo o Santos também marcou, acho que um gol assim, se eu não me engano, né? Então era uma jogada carimbada do Santos e era muito boa, né? E ela acabou meio que sumindo, não sei se por ter entrado em né, em, em evidência e todo mundo conseguindo marcar, mas era uma opção né? e hoje em dia assim, com o Santos às vezes eu acabo não vendo muito essa criatividade né? então acaba dificultando um pouco as coisas, muito tempo que eu não vejo assim, o Santos fazer um gol assim, não incluindo esse Santos do Diniz porque a gente vê que o time tenta né? mas um gol que você vê que o Santos trabalhou bem a jogada assim,
0: um igual... contra-ataque rápido
1: é, ou alguma coisa do tipo, igual aquelas jogadas de 2019 de São Paulo, por exemplo você pega aquele gol contra o Vasco o Santos domina aquele a posse de bola até chegar ao gol. E a gente não vê mais isso acontecendo né? O Santos tocando, 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 abrindo espaço e conseguindo fazer o gol. É sempre uma bola espirrada, um cruzamento, alguma coisa do tipo. Mas a gente espera que melhore, né?
0: Você falou de passe sem objetividade, Guilherme. E tem outra estatística aqui que, que traz bastante isso. O Santos acertou 91% dos 498 passes que tentou. E... O Palmeiras deu 280 passes e acertou 76%. Então, o o que que eu leio quando eu vejo essa estatística? né? O que eu leio do jogo é o seguinte. O Palmeiras tentou menos passes, porém passes mais difíceis. Aquele passe em profundidade, aquele passe para deixar o cara na cara do gol, um passe que quebra a linha, esse passe automaticamente, naturalmente, ele vai ser um passe mais difícil. Ele vai ser um passe que vai ter uma porcentagem de acerto menor. E esses 91% de passes do Santos é muito isso que se falou, né? Toca ali pro lado, volta, devolve no zagueiro, o zagueiro devolve no goleiro, o goleiro dá pro, pro Diniz, o Diniz joga no massagista, o massagista joga pro estagiário, joga pro cara da câmera, que volta no zagueiro e fica rodando a bola. Eu acho que o Diniz ele é muito fã daquele Barcelona do Guardiola E aí ah, eu tô até tentando não ser prepotente aqui Mas ah, vai acabar soando como prepotência que eu tô falando Mas me parece que ele não entendeu o modelo de jogo posse de bola A posse de bola do, do Barcelona e do Manchester City do Guardiola Ela é baseada em suprimir o adversário no campo de defesa do adversário, tocando a bola na intermediária do adversário, para que ele canse correndo atrás de você. O Santos toca muita bola atrás, toca muita bola no meio campo, e não tem essa, essa criatividade nessa rotatividade de atletas para ficar tocando bola no campo de ataque para abrir espaço. Tanto que, como você falou, Guilherme, os gols são todos feios, são todos espirrados, é bola que sobra, é bola que rebate... Ou é um pênalti que acontece Então nesse jogo contra o Palmeiras A gente viu isso O o Palmeiras que era um time muito rápido Com muita velocidade Chegava ao gol do Santos muito fácil Era pro Santos até ter tomado mais O João Paulo vem numa grande fase Enquanto o Santos não, não evolui Fica só tocando bola de lado Você acha que a gente tem como Fazer algum tipo de mudança De mentalidade Ou com o Fernando Diniz vai ser isso?
1: Cara, eu sinceramente espero que isso mude né? até porque o Santos precisa que isso mude porque em diversos jogos que a gente pega por exemplo um time mais fechadinho como empatou com o Esporte, Juventude e América em casa isso acontece e cai em evidência o time do Santos não vai ter espaço para contra-atacar e o time adversário não vai abrir brecha então vai sempre ficar nisso o Santos tocando bola de lado e nada acontece durante o jogo, fica aquele jogo feio, truncado, que ninguém gosta de assistir. E o Santos, quando é pressionado, acaba oferecendo espaço. Então, o pior jogo para quem gosta de futebol e para quem é Santista, é assistir esses jogos aí. Porque, acho que desses times mais fraquinhos aí, falta o Santos pegar... O
0: pior jogo para assistir é o do Santos, Guilherme?
1: Ah, não digo que o pior, mas quando o adversário não tem muita coisa a oferecer, não vem esperando que o Santos vá golear entendeu, se o time não sair, não oferecer o jogo, o Santos também não não consegue agredi-lo de alguma forma, né, e aí a gente, acho que vai pegar o, já pegou o Cuiabá, eu não me lembro agora, o Santos já jogou com o Cuiabá, mas eu sei que com a Chapecoense não jogou, até porque é um dos próximos jogos aí, e assim, não é um jogo que você vai esperar que o adversário agrida muito o Santos, principalmente se o jogo for em casa, eu acho que esse jogo contra a Chapecoense é fora, Então, a gente fica meio que refém da gente esperar o o adversário vir para cima de uma maneira que também não goleia a gente para que a gente consiga jogar também. né? Eu acho que o estilo de jogo do Diniz depende muito disso também, né? do adversário querer jogar. Porque se a gente pegar o São Paulo, por exemplo, naqueles dois jogos que jogaram contra o Grêmio né? no ano passado, que o São Paulo foi eliminado na Copa do Brasil, só um exemplo para refrescar a memória de quem está assistindo. Foi um jogo que o São Paulo perdeu num detalhe. né? Que perdeu para aquele Grêmio, que era um time copeiro, né? querendo ou não, num detalhe. Diego Souza acabou fazendo um gol. E o Grêmio fechou a casa nos dois outros jogos. Foi isso. O Grêmio não ofereceu perigo nenhum. E no segundo jogo isso ficou muito evidente, porque o São Paulo precisava do resultado. E o Grêmio arrastou 0x0 até o final do jogo. Então, eu acho que o Santos precisa sim tentar mudar um pouco essa mentalidade, esse toque de bola. Para que as coisas acabem acontecendo. Porque a gente acaba vendo também que o Santos é um time que nem arrisca tanto, né? De fora da área, por exemplo, alguma coisa assim. É sempre o um time que tenta, assim, sangrar para chegar com a bola até debaixo da rede tocando a bola. E tem jogo que não dá para fazer isso.
0: O jogo contra o Cuiabá é o último jogo da, do turno e do retorno, Guilherme. O Santos fecha os turnos do Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá. Então, o primeiro jogo é dia 5 do 9. E o segundo jogo é só em dezembro, dia 5 do 12. Agora eu concordo com você, né? Você usou aí o exemplo do São Paulo e do Diniz e a gente vê que é uma constante dos trabalhos dele, né? Os times deles não, não têm movimentação. E é, e é triste dizer isso, porque você vê uma evolução com o Crespo que, do São Paulo que é nítida, assim, que o, o time tem qualidade, mas faltava talvez aquele, aquela vontade de agredir. E aí eu não sei se isso é, é uma coisa da, do jeito que o técnico treina o time, da mentalidade do técnico. Não estou pedindo a cabeça de Geniz agora, até porque você imagina ver o Rogério Ceni no, no campo da Vila Belmiro treinando Santos?
1: Deus me livre, cara. É algo que eu não eu tenho até pavor que isso aconteça, porque todo o trabalho do Rogério Ceni é muito criticado, principalmente pela personalidade dele. Né? E eu gosto do Diniz, né? pelo contrário, aqui a gente não está tentando pedir a cabeça do Diniz ou apontar defeitos. A gente só tenta entender um estilo de jogo muito complexo, porque, cara, para falar a verdade para vocês, eu adoraria sentar numa mesa com o Diniz e tomar cerveja e esclarecer todas essas dúvidas, porque é um trabalho que é bom, ele tem seus acertos e tem os seus erros também, né? só que eu gostaria também, de assim, com essas perguntas, eu gostaria de entender assim, o porquê. De valorizar tanto a posse e às vezes não ser tão agressivo. Porque, mais uma vez, pegando outro exemplo do trabalho quando ele estava no, no São Paulo, fazendo o contraponto daquele jogo contra o Grêmio. No jogo contra o Flamengo, o Flamengo que é um time que agride muito, o São Paulo passou o carro nos dois jogos, acho que três que jogou com o Flamengo no comando do Diniz. acho que Não, foram quatro jogos e o São Paulo passou o carro nos dois jogos do Brasileiro. E nos dois jogos da Copa do Brasil. O São Paulo ganhou quatro vezes com o Diniz no comando. E o São Paulo, o Flamengo era um time que oferecia muito menos jogo. Era é um time que abria espaço porque atacava. Né? E é por essas e outras que eu tento entender também o estilo dele. Basta saber se ele vai conseguir se reinventar para conseguir jogar contra times que vêm mais fechados também. Né?
0: Você concorda com, com o que eu disse, Guilherme? Quanto ao jeito que o Diniz... Ver futebol, aquela comparação que eu fiz com o Pepe Guardiola, né? Porque ele se baseia muito nesse negócio de posse de bola. Você acha que é bem por aí mesmo? Ou você acha que talvez ele tenha essa vontade de trabalhar com o Guardiola, mas não consiga aplicar isso? Eu não sei se se eu fui muito claro na minha pergunta.
1: Sim, sim. Tipo, de trazer a filosofia dele aqui pro Brasil, tipo, de pegar.
0: Isso, né? Porque, como, como eu falei, ele ele quer ter a posse de bola, mas ele não é agressivo como os times do Guardiola. E aí, não não sei se você concorda com isso, ou se você acha que ele quer sim ser agressivo, mas não consegue.
1: Cara, eu acho... Eu concordo, cara, eu concordo. Eu acho que ele tenta, né? Mas é claro que a gente não pode nem fazer essa comparação que... Assim, de um é, abismo entre o time futebol,
0: e o outro ou não, né mas é, eu não. acho que Mais de, de estilos de, do, do time se, pre- se postar em campo Sim, o, até porque O Santos do... Desculpa te cortar, Guilherme Só pra você ah, ter um argumento Melhor ainda <risos> O Santos do São Paulo ele agredia muito no ataque No campo de ataque e No campo de defesa do adversário E o, São Paulo, o Santos do Diniz não faz isso
1: Sim, era... Exatamente um ponto semelhante que eu eu ia trazer, porque se você pegar em quantidade numérica, o jogador, ele é um, assim, sendo uma explicação bem besta mesmo, ele é uma pessoa, então você vai impor uma uma função a essa pessoa, entendeu? Então pode ser o Messi, pode ser, cara, o, o Lucas Braga, eles vão desempenhar, não, claro que o mesmo papel, mas a mesma movimentação que o Diniz vai tentar sumonar em campo. Só que, né, a diferença técnica é um absurdo, nem se compara. Só que eu acho que ele tenta meio que fazer com que os jogadores trabalhem dessa forma, entendeu? De tentar rodar mais o jogo, não sei se cansar mais o adversário ou alguma coisa do tipo, né? Então eu acho que tem muitos resquícios dele que eu não sei se é questão do time não assimilar ou do time não estar pronto, né? Ou também de não funcionar aqui no Brasil.
0: Ou talvez de um estilo dele mesmo, né? dele tem... tem Tá tentando implementar da forma errada?
1: É, alguma coisa do tipo. Porque se você parar pra pensar, o estilo do São Paulo deu muito certo. O Santos foi vice-campeão brasileiro e tinha erros também, né? Todo trabalho vai ter erro. Não é isso que a gente tá querendo jogar aqui, mas é mais querer entender mesmo. né? Porque o Santos atacava de uma forma muito diferente né? com aquele estilo do São Paulo. E eu até vejo um pouco do resquício disso nesse time, porque o Diniz é um cara que gosta muito da movimentação do time e que o time pressione. Né, e era algo que a gente via muito com o time de São Paulo Mas eu não sei porque isso acaba não dando certo
0: é, O jogo depois do clássico foi Santos Independente E aí o Santos realmente dominou os argentinos Acho que o time realmente ainda tem aquela um pouco né, daquela mentalidade da temporada passada De virar chavinhas em competições internacionais E eu acho que também tinha um pouco daquele resquício da, da eliminação pelo Carlos Sanches e tudo mais. Então o Santos dominou mesmo o Independente, fez uma partida muito boa, pressionou muito, tentou muito. Eu acho que o Santos até perdeu muitos gols nesse jogo contra o Independente. E o Caio Jorge conseguiu balançar as redes, fez 1 um a 0. Essa vantagem que a gente leva pra Argentina na próxima quinta-feira, né, jogo depois de amanhã. E o Santos consegue vencer Guilherme Independente jogando bem, mas faltou ainda Poupa é na forma, talvez.
1: Sim, cara, e se tem um bagulho que me deixa, assim, louco da cabeça quando o Santos começa a perder muito gol, quando começa a amassar o adversário. Esse jogo era pra ter sido, sem brincadeira, quatro 4x0 pro Santos. O Santos perdeu muito gol nesse jogo. E, assim, 1x0 foi bom, até porque quando o Santos marcou, o Independiente começou a apresentar uma melhora no jogo e eu comecei a ficar um pouquinho mais preocupado. Mas não pode perder tanto gol assim, cara. Principalmente no torneio mata-mata. E isso é coisa que acontece há muito, muito, muito tempo com o Santos. Desde a época que o Kleber Pereira perdia vários gols. assim né? então,
0: Kleber Pereira mentalidade... era o quase gol.
1: É, ele era o quase gol. A gente sabia que era 50%, né? 50-50. Eles per... faziam uns gols assim, impossíveis, mas aí quando chegava o gol mais fácil, ele perdia. E né, isso acabou ficando também resquícios até hoje. Né? Mas enfim, são outros tempos. Porém, o resultado foi muito bom, o Santos jogou muito bem, teve uma postura muito diferente. Isso que você falou, eu acho que é muito importante. E é, assim, o um resumo do Santos, que o Santos vira muito a chavinha em competições internacionais. E foi algo que eu fiquei muito surpreso, porque eu achei que o Santos ia entrar meio, né, meio morno, assim, no jogo contra o Independente por ser uma sul-americana e talvez estar um pouco abatido por querer jogar a Libertadores e saber que o, o Santos é um clube que, assim, tem que estar nessas competições. Porém só desencarou assim o jogo todo de uma forma muito séria, eu gostei muito, eu acho que isso vem muito do trabalho do próprio Diniz e da própria empolgação que ele dá ali para os jogadores, né? E assim, eu fico muito esperançoso quando eu vejo esse torneio, cara, porque ele não é um torneio tão difícil se a gente é parar para ver.
0: né, com a saída do Grêmio?
1: Sim, sim, era até algo que eu ia abordar aqui agora mesmo, se a gente parar para ver os resultados da semana passada, a gente teve Nacional do Uruguai e que foi o jogo mais equilibrado, na minha opinião. né? O Clássico Uruguai, o Penharol ganhou de 2x1. Esporte em Cristal ganhou do Arsenal de Sarandí de 2x1. O, a, o Grêmio tinha ganhado da LDU, mas o primeiro jogo já foi hoje. E o Grêmio acabou de ser eliminado para a LDU. Então, é um adversário com uma altitude, mas está lá, do outro lado da chave. Aí o Atlético Paranaense ganhou... É um adversário ganhou...
0: que o Santos ganhou né? no ano passado.
1: Sim, o Santos tem um bom retrospecto e ganhou jogando bem na altitude. né? Foi um jogo que o Santos foi muito imponente. E aí o Santos... É, o Santos, não, perdão. O, o outro jogo é a América de Cali e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ganhou de 1x0.
0: E tá, tá jogando.
1: Agora. É, acabou de começar esse, esse jogo. O Bragantino, que me surpreendeu muito, ganhou de 2x0 do Independiente Del Valle. E o Bragantino amassou nesse jogo. E o Bragantino quase não passou de fase. né? Foi no apagar das luzes da classificação. Tá, tirei e Rosário Central empataram em 2x2. 2, e o nosso possível adversário, né? caso o Santos passe... Na, do Independente na quinta-feira, o Santos pode enfrentar o Júnior Barranquilla e Libertar, e esse foi um jogão, foi 4x3, Tava 3 a 2 se eu não me engano, para Júnior Barranquilla, e o Libertar foi buscar a virada, né? então aí a gente já pode ficar de olho no nosso possível próximo adversário, só que se você parar para ver, né ainda mais pelos times que ganharam, né, assim, fica, não digo que fraco o torneio, né mas pô, você olha dá um, né, tipo, pô, acho que, que dá pra chegar.
0: Né? Vai cair no colo do Santos essa taça.
1: Eu espero que sim, cara, eu espero meu que sim. Meu medo é que... afinal
0: ser Santos e Bragantino só se fosse perder pro Bragantino.
1: Não, mas o, o Bragantino tá do lado do Santos.
0: Ah, é, então pode perder antes, é isso que eu tá querendo dizer. <risos>
1: é, o Santos, o Santos, se tudo der certo e pro Bragantino também, o Santos enfrentaria o Bragantino numa possível semifinal. Né? O meu medo era o Grêmio mesmo, mas o Grêmio tá indo ladeira abaixo, então não tenho mais medo do Grêmio.
0: Acho que o Grêmio tem medo do Grêmio agora, Guilherme.
1: Sim, sim. Eu achei que o Grêmio ia passar, mas a gente vê que não é só uma aspa aqui, que a A regra do gol fora de casa é uma das maiores besteiras, na minha opinião, que já inventaram no futebol. Porque o Grêmio ganhou o primeiro jogo lá, na altitude, e aí perde por 2x1 em casa, se não tivesse essa regra besta, né? na minha opinião, o jogo iria para os pênaltis. E transformaria o confronto em em algo muito mais emocionante, como agora a gente tava assistindo antes de gravar mesmo, né, o Atlético Mineiro e Boca Juniors, os pênaltis, o Galo passou e foi bem bacana, né, viu? é sempre muito legal ver um confronto de pênaltis quando não é o seu time que tá ganhando.
0: Né, mas
1: aí também problema do Grêmio, né.
0: É, e, e Guilherme, o último jogo que a gente tem para abordar nesse podcast é Santos e Bragantino e eu até queria que você começasse falando sobre esse jogo, porque eu tenho um ponto... Eu já falei tanto desse jogo aqui na orelha da minha namorada... Principalmente do primeiro gol... Que... Mas eu vou falar aqui no podcast também... Mas eu quero que você fale... Porque eu acho que você vai falar basicamente o que eu vou falar... E eu não vou precisar me repetir...
1: Cara, eu até sei o que é... Sem mesmo... O... Só pelo o tom da sua voz... Eu já consegui... Identificar o que aconteceu... Ah. O... o que você quer abordar... Até porque você me disse isso no, no último jogo... E, cara, foi, foi, foi muito engraçado. Eu só não coloco o áudio aqui, porque né, provavelmente acho que a gente tomaria um strike, porque senhoras e senhores, Bruno Ribeiro deu um rage com o senhor Pará, que foi muito engraçado. Foi muito bom. Nossa, esse,
0: esse áudio aí é muito bom, cara. Quando é. a gente tiver um grupo de apoio, a gente põe pra eles ouvirem.
1: E eu tenho certeza que vai viralizar esse áudio, porque meu Deus do céu, cara. Se a gente pegar o primeiro gol que a gente toma, tudo bem, o Kaique falha, né, e Pô, a gente não tem que cobrar de um moleque de, sei lá quantos anos, 12 o Kaique que tem, brincadeira, acho que deve ter, sei lá, 10... ser, sei lá, 16, é, ele tem 17 anos, acho que é isso, é, ele é dois anos mais novo que o meu irmão, e aí, cara, a gente tem que cobrar de um senhor chamado Pará, cara, que tem, sei lá, 35, 36 anos nas costas, e um... o que que ele tava marcando naquele primeiro gol, fala pra <risos> mim, cara. o é que isso. que ele tava fazendo ali, mano, ou oh, o cara não teve a... e não, e ele me posta uma foto no outro dia colocando, é, cabeça erguida nada de olhar para trás, e para trás a gente vê que ele não olha porque se ele tivesse olhado para trás aquele lance não tinha tomado aquele gol <risos> queria ver que o cara tava comendo as costas dele então cara, pelo amor de Deus é, é isso aí, já é, é, o que eu falo é algo que, pra mim, o Diniz tá errando muito, não dá para ele ser teimoso ao ponto de ficar deixando parar todo o jogo né
0: não, cara, e o detalhe, Guilherme, o pior detalhe é que tem gente, muita, muita gente, muito torcedor do Santos, o torcedor do Santos está ouvindo isso já, ouviu com certeza essa afirmação. Principalmente em grupo de Facebook. O Diniz não coloca o Madison de titular, porque o Martins é muito ruim na defesa. O Pará é melhor defendendo. Nesse lance, eu pausei o vídeo do, do gol, mostrei para minha namorada parar no meio da área. E aí tem três jogadores do Bragantino E ele não tá marcando absolutamente nenhum dos três É o pior posicionamento possível Porque se ele tivesse Ah, vou cobrir o cara que tá vindo de trás, né? Porque vai que o cara cruza pra trás Pô, até relevaria, tal Mas ele não marca o cara que tá entrando no primeiro pau Que o Kaique tá tentando marcar Ele não marca o cara que tá vindo de trás Que passou o Camacho e o Sanches E ele não marca o cara que tá nas costas dele E aí ele fica parado, e quando a bola é cruzada, eu também pausei nesse momento, e a bola tá, tipo, muito longe dele. Ele tá, tipo, na marca do pênalti, a bola tá na na linha da pequena área. Então não faz nenhum sentido o posicionamento que ele tem. Dá dá também pra falar, pô, mas o Marston também não foi bem defensivamente nesse jogo, depois que entrou, tomou ali uns dois comes do jogador de Bragantino. O lado direito da defesa do Santos é uma mãe. Mas comparar... É uma vó, sabe, Guilherme? Acho que vó é, é mais bondosa que mãe, né?
1: Com certeza, cara. É um, é, é uma baba, né? Como a gente costuma dizer no futebol. E cara, a situação ela tá tão crítica, mas tão crítica que o Felipe Neto, o Felipe Neto, ele mesmo questionou a titularidade do Paraná no Santos. Eu nunca na minha vida achei que o Felipe Neto um botafoguense, iria questionar por que o Pará é titular no Santos e, e cara, o pior ainda eu nunca imaginei que eu não teria resposta para isso, sendo um torcedor santista, eu juro para você nem eu soube responder o Felipe Neto ele, para quem não tá entendendo o que eu tô falando, no domingo, foi no domingo mesmo né no, um pouquinho depois, acho que o Santos tomou o gol e a pela falha, a falha ah, tava vendo o jogo. do Pará ele devia estar tá vendo o jogo ele tweetou, Alguém me explica o pará ser titular no Santos? E o mais engraçado é você ver o, o, os torcedores do Santos comentando assim. Nem eu sei, sabe? Ninguém sabe. Então, cara, a situação é tão crítica que até o Felipe Neto teve que se pronunciar, né, cara? Daqui a pouco até o Neymar vai estar tá questionando, né? Já que é, o Pelé pedem... vai
0: ter que tuitar, velho O Pelé é, vai ter que tuitar então. para tirar o Pará do Santos
1: É, então, pedem tanto posicionamento pro Neymar Que daqui a pouco ele vai ter que se posicionar Eu vou começar a cobrar um posicionamento Não, falar: Fala, pô, Neymar se posiciona, cara Por que comparar ainda titular do Santos? Porque não tem cabimento, cara Não tem cabimento, ninguém aguenta mais E aí, cara, é algo que é, é foda, assim Que eu já começo a pegar anti, antipatia Até pela, pela pessoa
0: né, dele é o que eu tava pensando aqui, Guilherme. Toda
1: vez, cara, ele, tá, ele faz o gol, ele fica com aquela cara de coitado, aquela cara de cachorro abandonado. É
0: exatamente o assim. que eu falei pra minha namorada aí aqui. Tomou o fala... um gol e ficou com cara de besta. É, fica com cara... Pô,
1: pô e aí, família? Mano, eu tenho certeza que os caras lá dentro devem se morder de ódio pra não mandar ele né, pra, pra caju E né, tem que ficar, tipo, vamos aí, time, vamos, porque... Se eu tivesse lá, mano, uma hora eu já ia podia falar, ah, para na moral, mano. Porra, a gente tá se matando aqui. Você vai me dar uma dessa, mano. Aquele lance que você deu o rei lá no jogo contra o Independente. É inacreditável, cara. É inacreditável. Ele tá praticamente cercado por dois jogadores do Independente. Ele vai jogar a bola no meio. O cara, ele não precisa nem esticar a perna pra interceptar aquele passe, mano. É ridículo aquilo. Então. Pelo amor de Deus, é, fora não Pará.
0: não porque o, o cara tava impedido. Sim, e o sim. juiz foi muito maneiro, muito gente boa de dar Porque se é um mal intencionado, o Passa Santos por cima, velho. O Santos ia pra lá precisando ganhar o jogo.
1: Sim, é, é muito questionável, mas muito mesmo questionável a titularidade do Pará.
0: E é questionável eu... ele no futebol, Guilherme. É questionável Sim. ele ser profissional. E nem se a gente não tivesse
1: peça, né, cara? Mas a gente tem, a gente tem uma peça que sempre dá retorno que é o Matson, né? Então eu,
0: com uma dá, eu, né? Com uma, sem uma perna eu jogo melhor que o Pará na lateral direita.
1: Mano, eu obeso do jeito que eu tô, gordo pra caralho, sem jogar, sem me exercitar, faz mais de dois anos, jogo muito melhor que o Pará, não tem como, cara. não
0: tem como. Colocar é uma pessoa que, que tá, acabou de pegar o Covid, acabou de sair e tá, tal, tá lá com aqueles problemas de, de respiração, corre melhor que o Pará, velho. O Pará não, dá, não
1: é, dá. É crítica, não dá,
0: mano. É, ele não, sabe, eu também, eu tô com essa antipatia da pessoa parar eu falei pra minha namorada esses dias que o Pará seria o único jogador que eu teria vontade de dar um tapa. Eu, eu sempre, fui sim, isso, sim. sempre fui contra isso, Guilherme. Sempre fui contra isso, senhor de agredir jogador, de brigar. O meu Pará é um cara que eu tenho vontade de xingar, xingar ele no restaurante, sabe? Não é certo isso, gente.
1: É e, mas, e pelo menos um, um pedala, né, cara? Pelo menos um oh, mano, acorda aí, tio. Sabe? Pede não, pra sair, não, aí, sai, pede para sair. mano É o que aquele torcedor do. Acho que o Santos eles foram cobrados no avião um tempo atrás, não me engano. Uma atitude que eu repudio também. Mas foi muito engraçado porque o Madison passou pelos torcedores e o cara pegou e falou para o Matos: Ô, Matos, como que você é banco do Pará? Ninguém entende isso, cara. Ninguém entende isso. E desde de lá a situação não mudou.
0: Imagina o Madison, velho. A cabeça do Madison.
1: É, então ele tem sorte que Madison ele tá começando.
0: odiar o Pará, velho.
1: E ele tem sorte que ele tá começando a entrar ao decorrer do jogo. Eu não sei se vai ser né, mais gradativa essa saída do Pará do time. Até porque eu acho que o Diniz também não tem o intuito de sacar o cara e ficar um, talvez um clima ruim ou queimar o cara. Só que nessa ele hora não tem mais. clima ruim, né? É, então. Ele, ele se queima sozinho, né? Ele se queima sozinho.
0: Ele Na hora que sai a escalação e tá ele, tá queimado Já tá queimado Não tem Não tem condições, não, não existe Não existe mais eu, eu desisti Eu não quero ficar falando disso todo jogo eu, eu já falei isso aqui tantas e tantas vezes Gente, que eu não quero ficar falando De parar em, em podcast Não quero ficar falando de porra De parar, parar a falha não quero ficar falando, Guilherme, eu tive que parar aqui porque o, o meu gato ele começou a cutucar a outra gata aqui, e eles não são muito amigos, entendeu? Eu parei por um momento porque ele estava cutucando, tipo, "Ô, acorda aí". Eita. Mas eu, eu fiquei surpreso, mas na, nada <risos> aconteceu. Mas voltando ao assunto, eu não quero mais ficar falando, Guilherme, de de parar, de, porra, parar falhou, parar errou, parar foi tocar a bola, jogou a bola para trás, o cara pegou e fez o gol. Como é que eu faço, Gui? Me ajuda, Guilherme? Me ajuda a não falar mais disso, sabe? A tentar não falar, falar de outras coisas.
1: Ah, cara, eu acho que a gente tem que focar pelo menos no, na vitória, né? Que o Santos, na, na vitória não, né? No empate que pro Santos foi quase uma vitória, porque o gol foi no último minuto, né? E o Pará também não estava mais presente no campo, né? E o Santos conseguiu forçar ali um resultado, né? Depois de tanto tentar, o Santos buscou muito o empate durante esse jogo contra o Bragantino, né, e no finalzinho o menino Marcos Leonardo ali que tem o faro de gol, acho que o Santos vai estar muito bem servido de centroavante caso se concretize, né, a vinda do Caio Jorge para o Milan, que é o time que parece que está no par aí para contratá-lo, então possivelmente pode ser que nos próximos episódios falaremos mais desse assunto, né, vamos ver aí o desenrolar da carruagem, e é a gente focar na nossa próxima sequência, né, o Santos tem uma sequência muito interessante, inclusive dos próximos três jogos, que pode ser, espero eu, espero não estar zicando aqui também, que a gente volte para cá para gravar o próximo episódio, muito feliz porque o Santos pega o Independente, né, na quinta-feira, o nosso jogo acredito eu que até aqui o mais importante, né tudo bem que a gente já teve alguns aí na Libertadores também né, mas até aqui é um dos jogos mais importantes, tirando né, aquele jogo do que a gente quase caiu no Campeonato Paulista, a gente conseguiu dar uma respirada, mas acho que dessa sequência aí do Diniz também, ele deve ser muito importante, acho que o mais importante o Fernando Diniz no comando do Santos, depois nós enfrentamos o Atlético Goianiense, né, esse jogo já no dia 25, no final de semana, e depois nós temos um confronto contra a Juazeirense na Copa do Brasil, né, então a gente tem uma sequência muito bacana aí para encarar aí pela frente, depois se não me engano acho que o Santos pega a Chapecoense ou o Corinthians, não não sei o certo agora mas tem uma sequência muito legal, então acho que se a gente olhar pra frente dá pra gente colher uns bons frutos aí nesses próximos jogos
0: Guilherme, eu eu só tenho uma coisa pra falar desse jogo contra o Bragantino, eu vi que você falou e a A torcedora que representa o Santos no Globo Esporte também a Isabel Nascimento. Acho que é Isabel Nascimento, é Isabela Nascimento, agora eu não vou lembrar. Mas é, tava assim, é um Santos que quer vencer a, a thread né, do, do vídeo do YouTube, da opinião do torcedor. E eu não, não sei se eu concordo muito com isso não, porque o jogo contra o Bragantino, pra mim, foi horrível, velho. O Santos, novamente, foi dominado pelo Bragantino. Se o João Paulo não fosse um goleiro foda, a gente tinha tomado nos quatro gols. O Santos, foi de novo que eu falei com o Palmeiras, um time minimamente organizado, colocou o Santos na roda, só que dessa vez o Santos ele teve a, a sorte, porque o, os dois gols, na verdade, foram gols de rebatida, né? Então o Santos teve ali um, uma grande quantidade de sorte de fazer os gols nesse, nesses rebotes, e é complicado porque o Santos tem que soar muito para fazer o gol, é muito difícil para o Santos fazer um gol, Enquanto os outros times fazerem, igual no Santos, é muito mais fácil E destacar também a saída do Moraes, saiu machucado Esperamos que não seja nada, esperamos que já esteja à disposição para o próximo jogo Porém, dizer também que o Felipe Jonathan jogou a bola na cabeça do, do Marcos Guilherme para o primeiro gol
1: Sim, ele entrou e foi decisivo, né? Só que eu acho que ele também deve ter enxergado que o Moraes está jogando muita bola E que provavelmente, assim espero também quando voltar Volte né, a assumir essa vaga ou a brigar por ela, porque ele teve uma sequência muito boa, jogou muito bem contra o Independente, né, dominou a partida, fez até uma publicação muito legal lá, exaltando o jogo e o que significou pra ele né, jogar aquele jogo. Achei muito bacana da parte dele, porque né, representar o Santos é. Não tem jeito, é o Santos, né? E assim, cara, eu também né, acho, só que eu acho que, não sei, o Santos. ele bateu tanto nessa tecla, principalmente no finalzinho ali do jogo, de tentar empatar que o Santos mereceu, mas isso também não quer dizer que o Santos jogou bem, é claro. Eu acho que quando o Santos precisa correr atrás do resultado é muito desorganizado, né, cara? Isso, infelizmente, não é só de agora. E, mais uma vez, essa dificuldade toda que o Santos tem de organizar uma jogada, né? Todos os gols saindo num bate e rebate.
0: É, o que a gente falou, né, aqui sobre o fato do Santos ter que tentar muito, o fato do Santos ser desorganizado ofensivamente, são coisas que acontecem, né? Na verdade, sim, acontecem com o Santos, mas não devem acontecer, é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que é procurar mesmo uma evolução agora, Guilherme, tentar trabalhar o time para os próximos jogos. Essa sequência que você passou é bem importante, barra interessante. O Santos tem jogos bem tranquilos, né? Jogos herência, eu acredito que não vai dar problema nenhum para o Santos. Dizer também para o amigo ouvinte que as finais da NBA acabam de qualquer forma hoje ou no dia 22. Então a gente vai conseguir voltar a gravar episódios jogo a jogo, porque aí vou ter o tempo de, de gravar, editar e tal, tudo mais. Então, agradecer aí ao amigo ouvinte que teve a paciência que eu vi a gente até agora. Guilherme, a gente tem mais alguma notícia para falar? Acho que só sobre a venda do Alex, que eu deixo, empréstimo né do Alex, que eu deixo aí para você.
1: Exatamente, Bruno. Alex está de malas, de malas prontas né, para ir para Portugal. O time é o...
0: Podia me levar na mala.
1: É, eu também gostaria de ir escondido também na mala dele. né? O Fama, é Famalicão é o nome do time. Eu não, não sei pronunciar. Né?
0: Famalicão. É, é Fá-Malicão. português, Guilherme. É do jeito que escreve mesmo.
1: Nome estranho, né, cara? Eu nunca vi nada com nome parecido assim. Mas está de malas, malas prontas para o Famalicão.
0: É, lá então... é garota, Guilherme. Então...
1: É, e, e cacetinha Cacetinha é pão, né? Não sei se é, é assim O
0: Papalicão, é às vezes, é motivadora.
1: <risos> é, deve ser, sei lá, batedeira, liquidificador. Mas, enfim, ele está de malas prontas para ir para Portugal e também tem outro jogador que está de malas prontas, porém, para o Sul. Né? O Lucas Lourenço foi emprestado para o Londrina. Vai ficar lá até o fim da Série B. Eu acho que é bom né, para dar uma rodagem para os meninos. Só que vale lembrar que o empréstimo do Alex ele tem uma né, opção. É, isso, uma opção, me fugiu a palavra, uma opção de compra no final do empréstimo. O do Lucas Lourenço não tem, né? Acho que é mais para o jogador adquirir rodagem mesmo. E o que é muito bom, acho que eu já até comentei isso aqui em alguns episódios, que a gente estava é, fazendo aí uma, uma lista né, de jogadores a serem emprestados, a serem vetados né, do, do time. E o Lucas Lourenço provavelmente deveria estar nessa lista de jogadores emprestados. Acho que vai ser bom para o garoto, até porque sempre fica no banco, né? na maioria dos jogos, quando é relacionado. Então, acho que pra ele essa rodagem vai ser muito boa.
0: É, eu vou pedir para os nossos ouvintes Portugueses, Guilherme, nos falarem aí o que é Famalicão, mandem pra gente no, no Instagram, arroba voz da SFC ou no Twitter, o que, que é Famalicão, aí, se, se tem nome de cidade, que nome que é, eu trago pra gente no, no próximo episódio. Eu vou buscar aí com os amigos ouvintes santistas e falar que essas, esses dois empréstimos são interessantes porque são jogadores também que não, não vão jogar. Guilherme, eu acabei de ver aqui na, na transição de Bucks e Suns a, a parte de fora da arena do Milwaukee Bucks e clima de Lola palusa de Rock in Rio, Guilherme. Lotado de gente fora da arena, dá até uma inveja, assim, um gatilho também, de ver esse tanto de gente assim. E acho que podemos ir para os nossos destaques finais, porque eu quero ver o jogo da final da NBA.
1: Então vamos, cara. Vou começar aqui com o meu destaque final, que é as Olimpíadas, né? Bateu na, na nossa porta aí. Tá pra começar, né? Se eu não me engano, na quinta-feira é a cerimônia de abertura, que é a única parte que eu gosto mesmo das Olimpíadas de acompanhar. Tem
0: jogo antes, hein? Tem, tem Sim. modalidade antes.
1: Se eu não me engano, o Brasil já joga amanhã. É o masculino, né? Já joga amanhã, ou o feminino. Não sei ao certo. Eu acho que o jogo é lá para 5 horas da manhã.
0: E 5 horas da manhã.
1: É, então, e a gente tá muito na torcida pelo feminino, porque acredito eu que seja a última passagem de Marta e da Formiga também pelas Olimpíadas, né? Formiga que é uma baita de uma veterana, tem muita história, né? E também temos novas modalidades como skate, surf, né? Teve até muita polêmica aí com o caso do Gabriel Medina que não pôde levar a namorada/barra treinadora dele, sei lá o que é. o que ela é dele, né? Porque não pode acompanhantes naquela Vila Olímpica lá. Mas vamos acompanhar a Olimpíada, acho muito bacana também a gente poder ver vários esportes assim. Sempre gostei muito das Olimpíadas Só sinto falta daquelas promoçõezinhas da Coca-Cola né, Que você juntava cinco tampinhas E ganhava uma garrafinha para colecionar Eu acho que faz muita falta hoje em dia
0: É, vou continuar no meu destaque olímpico Então, Guilherme Vou dizer o seguinte Primeiro sobre o jogo do Brasil Hoje, ou amanhã Barra hoje Quando você estiver acordando para ir trabalhar, cara 5 horas da manhã tem Brasil e China Já tô falando aqui para minha namorada para ela às 5 h da manhã ligar a TV E pôr no jogo Me contar depois como foi a seleção feminina do Brasil Brasil e China, amor Esporte Olímpico brasileiro Você tem que apoiar as mulheres que estão em Tóquio Representando a seleção brasileira E o meu destaque olímpico Acho que a gente pode fazer um destaque olímpico Guilherme. Todo podcast enquanto tiver Olimpíada A gente faz aí um breve destaque olímpico especial Meu destaque olímpico Vai pro skate, que é uma modalidade que eu amo, uma modalidade que eu pratiquei muito quando eu era adolescente aí, nos meus 18, 17 anos, uns 10 anos atrás, mais ou menos. E o meu destaque vai pra Raíssa, Raíssinha, a famosa fadinha, que tem apenas 13 anos, Guilherme, está representando o Brasil em Tóquio e é uma das favoritas aí para ganhar a medalha.
1: Que responsabilidade, hein, cara? 13 anos eu devia estar tá comendo terra em qualquer campinha por aí <risos> e a menina tá simplesmente no Japão andando de skate, né, cara? É muito, muito falar o português bem falado, não é muito foda você ver um negócio desse, né? Ficar muito na torcida para que ela traga essa medalha para a gente, até porque, cara, é uma modalidade muito bacana, muito legal mesmo a gente poder ver o skate representando isso como. Um esporte olímpico, ainda sinto falta do futsal, porque eu acho que poderia também ser incluído como uma modalidade, né? Mas estamos falando do skate, eu acho muito bacana que foi reconhecido, né, como um esporte olímpico que pode ser disputado nas Olimpíadas e torcer muito para que ela traga essa medalha para a gente, né?
0: É, a Raíssa Leal, a fadinha, ela tem apenas 13 anos e já está em Tóquio aí, já ganhou alguns campeonatos. Mas eu eu ainda vou falar do do meu destaque do skate, Guilherme, porque esse aqui você conhece. Quando você era pequeno, você jogava jogo de skate no no videogame, Guilherme?
1: Claro, pô, Tony Hawk, inclusive eu quero comprar o PlayStation 4.
0: Exato, então eu vou te falar que tem um brasileiro chamado Gika... Quando você jogava Tony Hawk, qual que era a manobra mais, mais da hora? Você lembra, assim, o especial do Tony Hawk?
1: Putz, cara, eu não era tão bom no Tony Hawk, mas eu gostava... É que eu sabia fazer no controle. Eu gostava aquelas que você dava com quadrado, que era os flip, né? E aí... Das rampas eu gostava de fazer também, mas tinha uma que você... Tipo, tipo se pendurava, assim. Acho que era com você segurava o triângulo de se pendurava em alguma coisa, assim. Era bem... Até parecia até que não dava pra fazer um negócio daquele, mas eu não, não, não lembro os nomes, né?
0: Então, eu vou te dizer, Guilherme, que é o especial do Tony Hawk no jogo Tony Hawk Pro, Skater, Pro Skaters... Era o 900, que era aquela manobra que ele subia, dava três giros no ar e caía sem, sem cair no chão, né? Caía com skate, ele dava, girava 900 graus. Ficou, ficou claro agora para você, Guilherme? Claríssimo. Então, eu vou te dizer que o Gui Curry, que é um menino também brasileiro, também menino, ele está no livro dos recordes e ele foi o primeiro... Eu disse, o primeiro skatista a conseguir no X Games um 1.080 graus. Ou seja, ele girou uma volta a mais que o Tony Hawk no X Games, onde o Tony Hawk estava competindo. Então ele simplesmente ganhou a melhor manobra do X Games contra o Tony Hawk. E essa é a. o naipe desse menino.
1: Pô, que moral, hein, cara? Você é louco, vou torcer demais mais uma vez para essa modalidade, vamos esse ver se aí ele consegue não, Esse
0: não tá no, em Tóquio Ele tem apenas 12 ah, não, anos Ah, ele tem 12 anos, meu Deus ele, ele tem 12 anos Ele não estará em Tóquio Mas ele pro, muito provavelmente Estará na próxima Olimpíada que será disputada Ele ganhou X Games essa semana, Guilherme Ele ganhou Caramba. o no X Games Caramba,
1: nossa Isso é insano, cara e ainda, Nossa, de pensar que ele não tá nas Olimpíadas ainda
0: é, então, é, esse daí tem muito acrescenta então, os destaques do de skate aí, a modalidade de hoje das Olimpíadas cada dia a gente vai tentar trazer, pelo menos vou tentar ver aí alguma coisa das Olimpíadas e uma dica para você que gosta de Olimpíadas acompanha lá o Café Belgrado que eles vão ter uma cobertura especial de Olimpíadas com todas as modalidades basicamente e todo mundo vai cobrir cada modalidade, então vai lá no Café Belgrado, na Twitch no podcast do Pingado em qualquer lugar que você tiver e acompanha os caras, porque vai ter muita olimpiada lá, e pra eu falar do peixe é aqui, o seu canal é aqui né a voz da vila, eu acho que até em Tóquio né Guilherme, com certeza tem gente que lá é também
1: com certeza cara, se é aqui no Brasil imagina em Tóquio, é o peixe sempre em todo lugar do mundo
0: é isso, obrigado a você que ouviu até o final eu odeio a Pia, porque ela não convocou a Cristiane pra, pra as olimpíadas então não tem jogador do Santos no futebol feminino, por isso Pia, eu te odeio mas obrigado por você que eu vi até o final e até a próxima. Valeu!